0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Y el día de hoy los estaré acompañando, o vamos a empezar más bien el día de hoy, con algunas expresiones que tienen que ver con cara y con cabeza. Saludo por aquí a Patti, Ávilo y Heidi, que se acaban de unir. Espero que estén teniendo una buena semana. Feliz inicio de jueves. Pero también por aquí a Daniel. Bueno, a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Pero también a Nayera, a Alex. Muy bien. Bueno, para empezar, quiero que ustedes me compartan qué expresiones conocen con la palabra cabeza. Entonces, ¿qué expresiones conocen ustedes con la palabra cabeza. El español tiene muchas, muchas expresiones con partes del cuerpo, pero hoy nos vamos a enfocar más que todo con la cara y con la cabeza. Recuerden, hoy es el stream, el último stream de Ana. Si quieren pasar a saludar, si quieren pasar a preguntar, pues, son bienvenidos y bienvenidas a hacerlo el día de hoy, ya que no va a estar más con nosotros. Voy a darles unos segundos para ver um, qué responden ustedes. <coughs> Bueno, veo que por ahora nadie ha respondido nada. Ah, sí, me llegó el de Ávilo. Muy bien. Perder la cabeza. Excelente, Ávilo. Sí. Perder la cabeza, bueno, la cabeza está, digamos, apegada a nuestro cuerpo por nuestro cuello. Quiere decir que literal no la podemos perder. No es como, ah, perdí mi cabeza, ¿dónde está? ¿La voy a buscar? Pues no. Pero cuando decimos perder la cabeza, significa que literal perdemos la razón. Perdemos la cabeza en un momento de mucho estrés, en un momento de gran incertidumbre, de un sentimiento que quizás es demasiado chocante, Vamos a decir, no, perdí la cabeza. Y vamos a actuar de manera irracional. A eso hace referencia, en este caso... <coughs> Ay, perdón. <ríe> eh, más que perder, literal, la cabeza es perder la razón. Actuamos de forma irracional. ¡Súper! Muchas gracias, Ávila, por compartirnos esta expresión. Vamos entonces a aprender con un poco de quizzes, ¿vale? Y vamos a empezar con la primera. Tu amigo quiere decirte algo cara a cara. Es decir, que ¿Quiere hacer una llamada? ¿Quiere verte? ¿O quiere hacer una videollamada? Entonces, tu amigo te dice, oye, tengo algo importante que decirte, pero tengo que hacerlo cara a cara. Vamos a llamar, vamos a hacer videollamada o vamos a verlo. Algunos dicen videollamada, otros dicen quiere verte. Ok, muy bien. Bueno, en este caso no es una videollamada. ¿Por qué? Cara a cara es en persona, quiere verte. En videollamada, claro que vamos a ver la cara de la otra persona. Sí, es verdad. Sin embargo, no significa que sea en persona. Este cara a cara, dímelo, la cara es en persona. Hoy en día con la tecnología, obvio, se podría interpretar de manera distinta, pero en definitiva, si alguien te dice, oye, esto hay que hacerlo cara a cara, pues hay que hacerlo en persona. Muy bien. Entonces, ¿en qué situaciones es importante hablar las cosas cara a cara? Quiero que ustedes me den ejemplos de situaciones en las cuales hablar cara a cara es importante. Por ejemplo, yo creo que... Es importante hablar cara a cara cuando hablamos de, um, de renunciar a un trabajo, por ejemplo, o de terminar una relación también. ¿Terminar una relación por eh, correo o por WhatsApp? Uf, no, no, no. No es la manera. Veo que Cristian también acaba de llegar. Hola, Cristian. Buenos días, ¿Cómo estás? Entonces, estamos hablando de expresiones con cara y con cabeza el día de hoy. Y la primera de ellas <coughs> que mencionamos es cara a cara. Ávilo dice, cuando la situación <ríe> es importante. Vale, Ávilo, sí. Pero, ¿qué situaciones son importantes? So, here... I was asking for an example of an important situation in which you will have to talk face-to-face. -face. So I gave the example, for, for example, uh, when you quit a job, you wouldn't do it per email. If you break up with someone, you shouldn't do it um, via WhatsApp or a phone call, for example. Those are important situations. Those are examples. So in which important situations it's important to um, speak those things face to face. A ver, voy a ver si alguien más escribe un ejemplo. Saludo a Chiconia y a Johnny Future. También se acaban de unir. ¿Qué, ¿En qué situaciones, qué otros ejemplos de situaciones importantes Vamos a hablar cara a cara. Estoy pensando. <coughs> por ejemplo, eh, los médicos que diagnostican una enfermedad grave, creo que es mejor hablar con la persona y no enviarle los resultados o hablar por teléfono. Uh, Chiconia dice relation. Okay. you mean like a relationship. Um, en una relación. Yeah. So well, usually important situations or important thoughts you have to yeah, exactly. Um be face to face. Mm -hmm. exacto, sí. Si sí, en una relación uh, por ejemplo pedir matrimonio. If you want someone to marry you, you wouldn't do that. <laughs> Over the phone, right? You'll need to be face to face. But most importantly, if you want to break up with someone, oh please, don't do it via WhatsApp. <ríe> si quieren terminar la relación, pues van a necesitar estar cara a cara. Chiconia dice una boda, sí, exactamente. Y en una boda hay que estar cara a cara. Vale. Muy bien. Entonces, cara a cara sería face to face. En alemán sería ins Gesicht, ¿vale? Entonces, ese face to face es muy literal como en español, cara a cara. Por alguna razón, pero aquí doble que. Vamos con el siguiente. Ves a un hombre con cara peligrosa. Vas a decir que tiene cara de pocos amigos, una cara de dura o una cara de póker. Ah, Chiconia me da otro ejemplo, un feliz cumpleaños. Bueno, el feliz cumpleaños también lo puedes decir eh, por WhatsApp o con una llamada. Eh, no siempre tiene que ser cara a cara, pero si es tu pareja, yo creo que entonces sí si es necesario hacerlo cara a cara. Lucrecia dice, hola, buenos días, hola Lucrecia, buenos días, ¿cómo estás? Feliz jueves. Entonces, ves a un hombre con cara peligrosa. Uh, ese hombre es peligroso. Vas a decir que tiene cara de. Uh, veo que más, llega un poquito más de gente. Munatarabi, Cloverly, Patti García. Bienvenidos y bienvenidas. Entonces, estamos viendo expresiones con cara y eh, cara y cabeza el día de hoy. Ya vimos cara a cara, face to face. So ins Gesicht. Y estamos ahora viendo uh, un hombre con cara peligrosa. A ver, a darles un ejemplo Ay, de un hombre con cara peligrosa. En las películas siempre lo, lo relacionamos con el villano. Eh. Bueno, cuando uno mira en, en Google, <ríe> eh, sí, no sé, es bien extraño. Y sí, ves un hombre quizás con un cuchillo, <ríe> una cara peligrosa. Sí, un hombre con cara peligrosa en, en Google es bastante chistoso. Vale, creo que no hay un buen ejemplo en imágenes. Ah, chiconia dice cita. Ah, vale. Bueno, hoy en día con, con la tecnología es un poco difícil decir que todo tiene que ser cara a cara, chiconia pero eh, sí, creo que eso debe. Vale. Vamos a decir que tiene cara de pocos amigos. Un cara dura es una persona más que todo seria, ¿vale? También existe la expresión eh, una persona cara dura <coughs> sin embargo cuando es una persona que tú dices mm, se ve muy peligroso o peligrosa eh, es un cara dura no va a ser aquí el el, el el significado tiene cara de pocos amigos ¿vale? cara dura comúnmente lo escribimos junto ¿vale? cara dura, va junto Mm, también con una persona shameless, con desvergüenza, es un caradura. Mm. No me dio eh, dinero para las compras, pero se comió toda la comida. So be careful, caradura exists, of course. But then, um, it's very colloquial. We write it together, caradura, okay? And that means uh, somebody that's um, that is shameless. At his behavior or her behavior, and doesn't have like shame, so to say. Um, in this case, when somebody has a dangerous face that you oh, you don't feel good about it, then you will say "cara de pocos amigos." It has a face of having uh, not many friends. Okay, y cara de poker uh, because we know poker phrase, right? Uh, we don't say it in Spanish Cara de póker Decimos, ah, tiene poker face Vamos el anglicismo Un <coughs> momento, les voy a mostrar el emoticón Aquí, perdón si sí estoy un poco más lenta Pero tengo un dolor en el hombro Y no me puedo Con el mouse No puedo ser tan rápida como lo haría antes. Aquí está. Entonces, esto de aquí es un poker face. Poker face, ¿vale? Pero no decimos cara de poker, decimos poker face. El anglicismo. Aquí quiero preguntarles si ustedes conocen a alguien que tiene cara de pocos amigos. ¿Conoces usted? perdón, ¿conocen ustedes a alguien con cara ay, de pocos amigos? Voy a poner villanos, película. Miren, aquí creo que es un buen ejemplo de alguien con pocos amigos, eh, los villanos, ¿no? Los villanos de película. Puede ser un villano, por ejemplo. No tiene que ser alguien en la vida real, ¿no? Ah, Lucrecia dice, en Polonia hablamos lo mismo. bats, fuqueruba, hmm, Interesante. Chiconia dice, con mis frases sí. <ríe> sí, o sea, no tiene que ser alguien en la vida real. Por ejemplo, para mí, alguien que tiene cara de muy pocos amigos era el Joker. El Joker tiene cara de muy pocos a mí lo dice mi vecina. Mi vecina tiene cara de pocos amigos, ok. Es verdad. Um, a ver, yo pienso. Sí, tengo un vecino también con cara de pocos amigos. Nada, nada amigable. Vale, vamos a ver qué hay alguien más. Pero, a, a mí, lo qué triste es tener una vecina así, ¿no? Ay, ay, ay. Entonces, vamos a ver quién más conoce. Yo diría que el Joker eh, es alguien con cara de pocos amigos. Thanos también de la película era una persona, o es una persona con cara de pocos amigos. De todo un poco. Bueno, veo que no hay más respuestas. Ah, sí, Chiconia dice: un compañero de trabajo. Ok, creo que conocen personas. Eh, con cara de pocos amigos en la vida real. <laughs> vale, muy bien. Entonces, cara de pocos amigos will be like with a sour, unfriendly face, with a face like a thunder. Those are the expressions I found, that actually it's just a person that looks dangerous or definitely not um, a friendly person, Okay. Bueno, vamos con la siguiente. Tu cita era a las 2 de la tarde y ya son las 5. Podrías decir, ¿cómo caras voy a llegar? O, ¿con qué cara voy a llegar? O, Ay, ¿qué cara hago? Repito, tu cita era a las 2 de la tarde, pero ya son las 5. ¿Cómo, eh, ¿cómo lo vas a expresar? de pena de decir no tengo pena como como me atrevo a llegar a esas horas so in this case you will want you will like to express that you're um you're sorry and you're ashamed that you are so late <coughs> oh i'm sorry <laughs> <Perdón>. <laughs> um, then which expression um Will you use to express? Oh, I, I cannot do it. Like, that will be so, um, so wrong for example. Chiconia me dice salud, muchas gracias. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, veo que algunos dicen, ¿con qué cara voy a llegar y qué cara voy a hacer? Okay. Entonces, en este caso diríamos, ¿con qué cara voy a llegar? ¿Qué cara hago? Es como, uh, what face should I do. Like, maybe acting or something like that could be, but um, not exactly that you feel ashamed of what happened. Mm. Y la otra, ¿cómo caras voy a llegar? Bueno, no tiene sentido Entonces, ¿con qué cara voy a llegar? Oh, no, no, no Esto me produce bastante vergüenza Muy bien ¿Cómo esperas que me tenga el to? también? ¿Cómo soll yo tener ¿Con qué cara voy a...? Um, it usually happens when a situation is very um, maybe complicated for you and you feel ashamed of what are you going to do? Oh, how could I? How could I? Like, it's definitely how could I? Like, mm -mm. ¿con qué cara voy a voy a hacer eso? Uh, no sé. Le prometiste a alguien eh, ayudarle, pero no, prefieres irte de fiesta y luego dices no. ¿Con qué cara le voy a decir que me fui de fiesta y no lo ayudé? Algo vale, por vamos con la siguiente. El ladrón tiene que aceptar su culpabilidad. Él tiene que mostrar la cara, lavarse la cara o dar la cara. El ladrón tiene que aceptar su culpabilidad. Él tiene que... So the thief needs to accept um, that he's guilty. What is he going to do? Show your, uh, show his face, wash his face, or uh, give his face? ¿Cuál creen ustedes? Algunos dicen mostrar la cara. Otros dicen dar la cara. Saluda a Lucas que acaba de llegar. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bueno, están entre dar la cara y mostrar la cara. Muy bien. En este caso, hablaríamos de dar la cara. ¿Vale? Cuando eres culpable, when you're guilty or responsible of something, you need to give a face. <laughs> I know it might sound weird But you need to give it Tienes que dar la cara So for example uh, There is a couple Hay una pareja De novios Adolescentes Or teenagers There is this couple of teenagers And um, the girl is pregnant La chica queda embarazada Usually what the parents will say Lo que dirían los padres sería Uh el novio tiene que dar la cara. Okay? Entonces, el novio tiene que dar la cara. The boyfriend needs to face it, or he really needs to be like um, responsible. He needs to take responsibility. So, dar la cara. You need to face things, the facts. You need to make yourself responsible about it. Um, en alemán encontré blicken, nassen, pimiento, cancilla. Pero sí, dar la cara significa que aquí estoy yo, yo soy el o la responsable y me voy a hacer cargo. Entonces, ¿en qué situación tuviste que dar la cara? Quizás pudo ser una situación muy um, tensa o importante o una situación menos tensa. No sé, tu hermanito rompo, rompió el vidrio del vecino. Ah, tienes que ir a dar la cara, lo siento, fue mi hermanito que rompió la ventana. So it can be a really hard situation or it can be something simpler. For example, that I just gave, um, your brother just broke your um, neighbor's window and then you go and you face it. You say, I'm oh, well, so sorry, we did it. We're going to pay for your window, for example. There you are taking accountability, you're being responsible. You say, sorry, what's me. I'm the one, ¿vale? Or he was the one. I'm going to pay for it. Entonces, tienes que dar la cara. Um, estoy pensando qué situación tuve que yo dar la cara. Mm -hmm. Uh, sí. En la casa de una amiga, pero fue, sí, fue mi error. En la casa de una amiga quemé una parte de la cocina sin querer, con un sartén, lo puse muy cerca de la madera y luego me di cuenta, ay, ups, fui yo, tuve que dar la cara a decir lo siento. <risa> yo yo lo arreglo, eh, pues porque si no hubieran dicho quién, quién puso el sartén tan cerca de la madera. Y ahí tuve que dar la cara y decir, lo siento, fui yo, por ejemplo. Saludo a Marie eh, Loge, que está por aquí. Hola, hola. Voy a esperar unos minutos, o bueno, unos minutos, no, unos segundos, <ríe> para ver qué, qué respuestas me dan usted tuvieron que ustedes, si tienen hijos, uff, muchas veces tienen que dar la cara por sus hijos, ¿no? O si tienen perros, <ríe> su perro hace algo en el parque y dice, no, oh, no, pues claro, ustedes tienen que dar la cara por él o por ella, porque el perrito no va a decir uff, uh, sí, fui yo, pues no. Y los niños muchas veces también se comportan mal y uno tiene que ir al colegio y dar la cara por ellos, ¿cierto? De decir, bueno, yo me hago cargo. Ávilo dice, cuando era niño o cuando de niño rompí un video con la pelota. Ah, ¿Rompiste un video o un vidrio, Ávilo? Just to make sure, because I know sometimes the phone writes for you. So, vidrio. Hey. Ah, sí. ok. Muy bien. Un vidrio. Uh -huh. Puedes romper también un video. Antes habían VHS, quizás, pum, botas la pelota, cae el VHS y muerto. Aquí les va a mostrar la diferencia entre video y vidrio. Just for you to know. Wait. Esto que ven ustedes aquí es vídeo y video. Eh, pues sí, esto es un video comúnmente. Creo que en casa cuando rompías algo o dañabas algo... O culpabas a un hermano o a una hermana, suele pasar, o eh, das la cara y dices, ah, fui yo. A los ladrones y a los criminales suelen pedirles que den la cara, claro, como cuando no los han encontrado, los están buscando, eh, siempre les dicen, no, ustedes fueron los culpables, ustedes deben dar la cara. Lucas, cuando tiré la pelota en mi propio gol en un partido de fútbol? ¡Ay, Lucas! <ríe> vale, entonces, ¿cuándo tiré la pelota en mi propio arco? ¿Vale? Se llama autogol. Autogol. ¿Puedes decir cuando hice un autogol? Oh, no, sí, ni modos. Es verdad, Lucas. Si haces autogol, tienes que decir, ¡ups! Lo siento, fui yo. Pasas son accidentes sí, Pero das la cara, dices, soy responsable. Lo siento. Muy bien. Súper. Ah, tarararán, creo que no hay más respuestas. Vamos entonces al siguiente. Voy a la, la cara por mi equipo. Lo voy a hacer muy bien. Voy a, uh -huh, por mi equipo, voy, lo voy a hacer muy bien. Lucas dice, gracias, Sandra. Con gusto, Lucas. Muy bien, en este caso hay dos opciones. Voy a dar la cara por mi equipo o voy a sacar la cara por mi equipo. Las dos son correctas. ¿Qué pasa? Dar o sacar la cara por alguien o por algo es stand up for somebody or to defend somebody. Okay? Um, usually when, sacar la, when we say sacar la cara, voy a sacar la cara is to stand up for somebody. Dar la cara por alguien will be more to defend. As we saw before, you take responsibility, you say, sorry, it's me, or I'll fix it. Um, but definitely sacar la cara is to stand up for um, someone, um, for a group, it can be a person, or uh, your class, doesn't matter. Sacar la cara por algo. O por alguien. Puedes sacar la cara por tu equipo de trabajo, puedes sacar la cara por ti mismo también. Definitivamente eh, funciona. Jemand verteidigen, es würde mehr dar la cara por alguien, sacar la cara, ähm, würde ich sagen, es mehr, mh, also stolz zu sein, also du machst andere stolz auf was du machst oder auf was du in einer Gruppe mit jemand anders machst, ok? Entonces, ¿alguna vez has tenido que sacar la cara por algo o por alguien? Por ejemplo, en la universidad. Tenían un, eh, un trabajo en equipo y nadie estudió, solo tú. Tú vas a sacar la cara por el equipo. So, for example, you're at the university, you had a project, a group project. And nobody did anything but you. What are you going to do? You're going to stand up for everybody. You're going to be the one who knows everything. Okay, no worries. Voy a sacar la cara por el equipo. I'll be the best. I'll fix it. Okay? Um, usually it happens when you are better than the other ones. Um, and you did very great. And the people were expecting that everybody does it the same as you, but you were the one who did it. So, sacar la cara por alguien o por algo. Mm. Estoy pensando que otro ejemplo también podemos decir sacar la cara por mi familia. And there, there has been um, issues with your family, maybe the neighborhood is saying, no, your family is not good, they all have caras de pocos amigos and then you um, maybe change their minds and try to be nicer or something like that, just to show them, okay, look I'm gonna do it for my family, you're going to see we are good people sacas la cara por tu familia oh Lucas, muchísimas gracias veo que Lucas me acaba de mandar un tip Lucas, en serio, muchas, muchas gracias por tu apoyo. Te lo agradezco muchísimo. Thank you so much. Muchas gracias. Voy a mandar. A ver si puedo. Ah, oh, No me deja. I wanted to send some hearts. <laughs> Now I have to look for the emojis. But thank you so much, Lucas. Okay, let me see. Heart. Ah, there we go. A ver, si me deja. Uh -huh, perfecto. Okay, voy a esperar unos segunditos para ver si alguien dice algo. <risas> Lucrecia dice, ay, pues soy madre. Ok, muy bien. Siempre tienes que sacar la cara, me imagino, por tus hijos, incluso por el marido. Ay, ay, ay. Cuando toca planear cosas, y el marido no hace nada, pero tú le organizas, lo ayudas y sacas la cara por los dos. Uh -huh. Exactamente. Muy bien. Okay. Vamos a ver. Creo que no hay más respuestas. If you're writing something, please send, them, uh, send it now. Before we go to the next one, as tu etwas a moment schreibst, bitte. Um, es momento, das su chicken, por favor, ich zum nächsten gib. Envíen, por favor, lo que están escribiendo para que no se pierda. Lucas dice gracias a ti. Con gusto, Lucas. Bien. Yeah. Esperar unos segunditos. Vamos entonces al siguiente. Esos hombres se están, uh -huh, la cara, al pelearse a puños. Entonces, esos hombres se están decorando la cara, partiendo la cara o dañando la cara. Pelearse a puños, lo voy a mostrar aquí en una imagen. Pelearse a puños. Entonces, creo que la mejor imagen es esta de acá de la derecha. Sí. Esta de aquí. Entonces, esos hombres están, unos dicen dañando, otros dicen decorando. Careful, decorando es to decorate. You decorate your tree, for example, for Christmas. Vas a decorar, pero no vamos a decorar un hombre a puños. Vale, dañando tiene sentido, ¿no? Porque... To damage. Se están dañando la cara al pelearse a puños. Sin embargo, en español usamos el verbo partir, exactamente en este caso um, reflexivo, partirse. Se están partiendo la cara al pelearse a puños. Aquí tenemos algo bien interesante con el tema de ayer. Se están partiendo la cara. Um, partirse la cara es una expresión, es recíproco. Él le parte la cara a él Y él le parte la cara al otro ¿Qué significa Partirse la cara? Partir Is to break something um, In English will be To come to blows Or um, In German Will be Oftinaz a hauen ¿Vale? Lucrecia dice Decorado cara Ojo A color morado <laughs> Vale, sí, es como un tipo de decoración, Lucrecia, tienes razón. <risa> Sin embargo, no hemos adaptado esta expresión aún. Eh, por ahora decimos partirse la cara, ¿vale? También puedes decir, ah, ese hombre me partió la cara. When somebody eh, hits you, like we are seeing here in the images, um, you can also say that man, for example. Broke my face, or that woman, I don't know, maybe she's really strong, me partió la cara, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, partirse la cara. Vamos con el siguiente. Mi hijo se comió todo el chocolate y después puso carita de ángel, de perro o de yo no fui. Mi hijo se comió todo el chocolate y después puso carita de ángel, de perro o de yo no fui. Okay. Veo que algunos dicen carita de ángel y otros carita de perro. <ríe> vale, bueno, carita de perro también existe, ¿no? ¿no? me hagas carita de perro. Pero lo usamos eh, cuando alguien quiere como algo en especial. Decimos like, it's begging, then you say, ah, pura carita de perro. Pero... Uh, Ah, sí. Les voy aquí a mostrar carita de perro. Sin embargo, nosotros tenemos dos formas de expresar. Aquí, miren, por ejemplo, este. Esta sería de aquí una carita de perro. Como de, ay, por favor, por favor. Esta. Sí, esta es una carita de perro. Como, like, Begging. But in este caso, he's making a face like, hmm, I didn't do it. I'm um, an angel. Um, yeah, I wouldn't dare to do that, right? Entonces, mi hijo puso carita de ángel o carita de yo no fui. To look or act innocent, unshuldig ausse. Entonces, la carita de perro, we use it more when, when somebody's like begging. En carita de ángel o carita de yo no fui, will be like... I'm perfect, I don't do anything bad, I'm not naughty, naughty, I'm an angel, I'm a saint, ¿vale? Entonces, esa es carita de ángel o de yo no fui. Bueno, vamos al siguiente. Tienes vergüenza de te... en la cara, se te marca, se te nota o se te recalca en la cara. Lucrecia dice, yo conozco esa carita a menudo. Claro, Lucrecia, con los hijos hacen carita de, yo, no, 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 soy un alma de Dios. <risa> lo disimulan muy bien, pero yo creo que como mamá, tú ya sabes, tú dices, hizo algo. Claro que sí. Uno sabe, uno lo intuye me imagino, como mamá. Que la mayoría dice, se te marca en la cara... Bueno, en este caso, eh, definitivamente eh, no es marcar. <ríe> ya les voy a mostrar un ejemplo de marcar algo. Marcas en la cara. Usualmente cuando tenemos marcas en la cara, suelen ser cosas que no podemos quitarnos como cicatrices, ¿vale? Por eso no usamos marcar. Estos son marcas en la cara. Bueno, a veces también hay marcas, por ejemplo, de cuando dormimos o de, ¿se acuerdan? Cuando tenemos el tapabocas por mucho tiempo, por ejemplo, por un día entero, entonces, ¿qué va a pasar? Pues se nos va a marcar en la cara. Tener marcas, ya sean de acné o de otro tipo de cosas. Acá, por ejemplo, él tiene cicatrices, son marcas. Recalcar es diferente. Recalcar es, eh, bueno, cuando calcamos algo o recalcamos algo, eh, tiene que ver con dibujo, pero también tiene que ver con eh, hacer énfasis en algo, ¿vale? En este caso, se te nota en la cara. Notársela en la cara es to show in somebody's face. You can notice the person um, is not happy or you can notice the person is afraid. Se te nota en la cara. So definitely se te nota. Cuando estás avergonzado, se te nota en la cara. Aquí les quiero preguntar yo a ustedes. Cuando están avergonzados o avergonzadas, ¿se les nota? En la cara. A mí, por ejemplo, diría yo que depende. Depende definitivamente de uh, con quién estoy, en dónde estoy, etcétera. Entonces, quiero saber si a ustedes se les nota en la cara. Si ustedes quieren decirle a alguien que notan una emoción, van a usar el notar, ¿no? One can see it in your face. Your partner comes um, after work and just making like a face that it something wrong happened. You can tell him or her. Hmm, I can see it. I can see it in your face. Se te nota en la cara. Something's wrong. Algo te pasa. Ávilo, por ejemplo, dice casi siempre se me nota. Sí. Bueno, Ustedes ya me conocen, yo creo que con mi cara hago muchas expresiones, muchas veces. Y es algo que me cuesta disimular, creo que... si tienes razonable, a mí también se me nota mucho. Lucas, si ¿sí pongo mi mano en mi cara. Ah, sí, pongo mi... <ríe> mi mano en mi cara, vale, muy bien, tal cual como le molé. Mm, vergüenza. <ríe> Ok, muy bien. Si sí, muchas personas se ponen rojas, otros eh, simplemente como con sus ojos, con su expresión, se nota un montón. Voy a esperar unos segundos para ver si alguien más Escribe algo. If you're writing something, please send it. I'm going to go to the next one. Ok, creo que no hay más respuestas. Vamos a la siguiente. Ella está muy triste, tiene cara corta, bonita o larga. Ella está muy triste, tiene cara corta, bonita o larga. A ver qué dicen ustedes, y les tengo en un momentito una infografía que sé que les puede ayudar. A ver qué dicen ustedes en una cara triste. Uh -huh. muy bien, tiene cara larga, entonces no significa que su cara literal sea larga, simplemente significa que está sad uh, que está sad, sorry, que está triste she sad or uh, in German will be traurig entonces um, voy a mostrar aquí un momentito oh moment momento tener cara de sí. Ah, oh, it's not showing. Ah, oh, why well, it's not showing? Ok. Ok, creo que ahora sí. Ah, listo. Perfecto. Entonces, aquí les tengo una infografía que resume algunas de las expresiones más importantes con cara. Esto viene de página de dele hotel español, punto com. Entonces, ya vimos algunas de ellas. Tener cara de perro. Me miró con una cara de perro. Realmente que cambia también de país en país. Como les dije, yo conozco cara de perro cuando te estás pidiendo por algo. Otros dicen que es de hostilidad o de aprobación. Pero la verdad que depende del perrito, ¿no? Tener cara de pocos amigos, que tiene aspecto desagradable. Tener cara dura que no tiene vergüenza. Ah, Lucas, por ejemplo, me dice a long face también, sí, en inglés, claro. Uh -huh. Cara larga, yo creo que de pronto hasta lo tomamos del inglés. Tendría un poco de sentido. Ah, cara o cruz es... Ah, bueno, esto es un juego del azar con las monedas. ¿Vale? La moneda tiene dos partes. Partes de la moneda, eh, pero esta expresión es más de de juegos, entonces las partes de la moneda tenemos la cara y el sello, ¿vale? entonces para nosotros ese es un juego, eh, tener cara larga que expresa tristeza y cara de póker, que esconde sus emociones y es inexpresiva. Esta, como les dije anteriormente, realmente la usamos más en inglés. Ah, tiene pura poker face. O tiene, sí, una cara de póker, realmente casi no la usamos. Puro poker face. Usamos más el anglicismo. Entonces, aquí ya tienen una un resumen, una infografía, donde tienen varias de las expresiones. Que ya hemos visto hasta acá. Pero bueno, no hemos terminado. Vamos a continuar y vamos un poquito más con la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué crees que significa esta frase? No te comas la cabeza con el examen. No te comas la cabeza con el examen. ¿Qué podrá ser esto de comerse la cabeza? Ávilo, no te preocupes demasiado. Muy bien. Lucrecia, preocuparse. Ajá. A ver qué dicen los otros. Y las otras. Lucas, no te preocupes. Uh -huh. Exacto. Muy bien. Creo que entonces ya lo conocen. Este de comerse la cabeza. Significa to overthink, to um, think too much about something. but in excess. Like, you're doing something too much. In this case, comerse la cabeza es just not to think about something. You're overthinking. En este caso, comerse la cabeza, no duermes, no comes, solo piensas en, en ello y estás todo el tiempo preocupado. Te preocupas mucho. Um, cuando alguien te dice no te comas la cabeza con eso, more than saying uh, don't worry because maybe it is a big problem and you need to worry. But the person wants you to please stop thinking about it. Like it's already done. It is like it is. It is what it is. So stop thinking about it. Entonces más de, de decir, "Oye, no te preocupes", es más de, "Oye, no, deja de pensar tanto en esto." Exacto, Lucrecia, como comerse el coco. <laughs> sí, comerse el coco. Uh -huh. Es un sinónimo de comerse el coco, comerse la cabeza o comerse el coco. ¿Por qué el coco? Porque el coco es duro y es redondito como nuestra cabeza, entonces es un buen sinónimo. Vale. Muy bien, entonces aquí les quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que te comiste la cabeza por algo? ¿Cuándo fue Aquí voy a ver un error. ¿Cuándo fue la última vez que te comiste la cabeza por algo? Ya sea eh, por un problema o algo que tú querías, deseabas mucho y te comiste la cabeza pensando en ella. Mm, la última vez que me comí la cabeza por algo tendría que ser... Uf, tenía que um, arreglar unos documentos de mi seguro de la salud y me comí la cabeza uh, con este tema. La verdad que pensaba día y noche en el tema. No, no fue nada agradable. Entonces, ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se comieron la cabeza por algo? Dijeron, ay, no debí... Pensar tanto en esto, o me estresé mucho y ah, de pronto ni valió la pena. Lucrecia, ahora estoy empezando un nuevo proyecto y... Ah, vale, Lucrecia, no te comas el coco. <ríe> Tendrá que ser como será, tú tranquila. Más bien, organízate muy bien y seguro todo va a salir bien. Perfecto. ¿Qué dicen los otros? Si en estos momentos se están comiendo la cabeza o se están comiendo el coco por algo, también eh, lo pueden compartir. A ver. Ávilo, cuando mi perro no se encuent encuentró bien. Oh, Ávilo, lo siento mucho. Claro, te comes la cabeza pensando, ¿será que se mejorará? Vale, entonces recuerda: encuentro, encontrarse. Entonces, no se encontró bien. En encontró. La palabra encuentro es presente. El pasado, encontró. ¿Ok? pero no podemos combinar encuentro. La U con la tilde en la O, no pueden ir juntitas. Lucas, cuando compré una chaqueta nueva, ¿ha? ¿pero por qué te comiste el coco? ¿O querías mucho esa chaqueta, Lucas? Mm, cuéntame, ¿por qué te comiste la cabeza pensando en esa nueva chaqueta? ¿Era porque quizás no te quedaba? ¿La querías mucho? ¿O luego dijiste, mm, no debí? Haber hecho esto. <laughs> A lo dice. Vale. Muy bien. So I'm thinking, why did you overthink about the jacket, Lucas? Like, was it because you wanted really badly this jacket? Like, you wanted to have this jacket um, for sure? Or was it because you regretted afterwards? Or, um, yeah, you thought too much about buying the jacket? Ok, mientras Lucas yo creo que me responde en el chat, vamos con la siguiente. Estaba tan enojada que... Y esta, este ejemplo nos lo dio Ávilo al principio. Estaba tan enojada que volé la cabeza, tuve la cabeza o oh, perdí la cabeza. Este ya lo vimos al puro principio. Gracias a Ávilo que nos dio el ejemplo. Ah, Lucas dice, porque no puedo decidir qué chaqueta quiero. Ajá, muy bien. Entonces, estabas pensando todo el tiempo, ¿será que esta? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿O okay. qué? Muy bien. Lucrecia dice, ¿hablamos o decimos lo mismo? Decimos lo mismo en Polonia. ¿Quién? Decimos lo mismo. Lucrecia dice, voy a desayunar. Mi marido terminó su reunión. Vale, Lucrecia, aprovechito. Nos vemos en la próxima. Gracias por participar. Perfecto. Entonces, perder la cabeza. Claro que sí, perder la cabeza, volverse loco de manera temporal. En inglés, por ejemplo, se dice Lose it. Sí. You just lost it. Cuando realmente dices no. Ya, ya no está pensando racionalmente. En alemán podría ser Den Verstand. Also, einfach verrückt werden. Ok. Ya tengo 30 años y nunca he trabajado. Creo que debo uh -huh, cabeza. Sentar cabeza, sentir cabeza o pensar cabeza. ¿Cómo decimos to settle down? Tengo que, uff, tengo que hacer algo por mí, tengo que hacer algo que me lleve más a, no sé, más adelante. Entonces, ya tengo 30 años y nunca he trabajado, creo que debo. Nunca he trabajado, nunca he estudiado, vivo con mis padres. Luego dices, uh -huh, quizás, quizás debo hacer algo por mí, algo diferente. Saludo a Olia que está por aquí. Hola Olia, bienvenida. Bueno, recuerden sentir to feel, pensar to think, sentar. Hmm. ¿Qué será sentar? <coughs> Sentarse es to sit down. That's true. Ouch. Algunos dicen pensar cabeza. Okay. Vale. Sentar sin el reflexivo también puede ser to set. ¿Vale? Entonces, en este caso, no vamos a sentir cabeza ni a pensar cabeza. Vamos a sentar cabeza. Madurar, tener una conducta moderada. Bien, disculpas, conducta. Muy bien. Just to settle down, in English, they also say, get your um or his or her together. <laughs> so I'm just gonna say it once, get your shit together. ¿Vale? Este de tienes que sentar cabeza. Obviamente, la expresión que es un poco más grosera, um, nosotros no, no la usamos de como en inglés. Siempre decimos sentar cabeza, no es grosero, es formal también, es, está bien, ¿vale? No es, no es coloquial tampoco, sentar cabeza es muy común. Okay. Yeah. Continuamos, le preguntas a tu amiga por su novio y ella dice, ahora no tengo cabeza para eso, ¿qué significa? Le preguntas a tu amiga por su novio y ella dice, ahora no tengo cabeza para eso. ¿Qué significa? When somebody tells you, I don't have a head for that now. <laughs> what does it mean that they don't have a head for that at the moment? So you're asking your friend, hey, what's going on with your boyfriend? And she says, no, I don't have a head for that now. What could it be? Si no saben, me pueden escribir Sandra, no sé. No hay problema. Ávilo, ah, no puedo pensar en los que preguntas. Ajá, no puedo pensar en lo que preguntas, muy bien uh -huh. ¿qué dicen los otros? ¿cómo describirían este no tengo cabeza para eso? Voy a darles unos segunditos. Comúnmente, si nos estamos comiendo la cabeza o el coco con algo importante, puede que no tengamos cabeza para otras cosas. Este también es un ejemplo. If we, or when we are overthinking about something, um, usually when we won't have a head for that. <laughs> okay, let's see. Si you don't know, you can also write. I don't know. Yo no sé. Lucas, tal vez la persona está pensando en una otra cosa. Ah, mira, Lucas, estamos conectados. Sí, exactamente. Si no tienes cabeza para eso es porque tu cabeza ya está pensando en algo más. Nayera, no quiero pensar en eso. No tengo la energía. Muy bien, Nayera. Recuerden, siempre pensamos en alguien o en algo. Con la proposición en, ¿vale? Pensar en. Siempre van juntos, son mejores amigos. Siempre, siempre. Pensar, no quiero pensar en eso, perdón. No tengo la energía exactamente. No tengo cabeza para eso. I don't want to think about it. Ich will nicht darüber nachdenken. No, du hast Zeit. Normalerweise es wie um, Lukas gesagt hat, dann la engedección es en algo diferente. Tú pensas en alguien o en algo diferente. O usualmente cuando no tienes o no quieres pensar en algo, es porque ya estás pensando en algo diferente. Y no tienes tiempo para esto. Vale. Mi pregunta para ustedes ¿para qué no tienes cabeza ahorita? ¿Para qué no tienes cabeza ahorita? Yo, por ejemplo, no tengo cabeza ahorita para. Um, uh -huh. No tengo cabeza ahorita para. cocinar. <risa> Puedo cocinar, pero no tengo cabeza para hacer un plan de la semana, por ejemplo. Ahorita no tengo cabeza para eso. No tengo cabeza ahorita para planear vacaciones. No tengo cabeza ahorita para ir de compras No, no tengo tiempo tampoco. No tengo cabeza ahorita para pensar en lo que va a pasar en, no sé, en un año. Uh, no tengo cabeza ahorita para... Um, no tengo cabeza ahorita para aprender más idiomas, aunque... Estoy aprendiendo uno nuevo, pero más no puedo. Ya, tengo un, un, un límite. Patty dice, next time Manuel we'll gets hyper, I can tell him sentar cabeza. <laughs> vale, but be careful, Patty. With Sentar cabeza is more like to settle down. Okay? That he needs to be a little bit more, um, like, I don't know, coming down to earth. Um... Could be, I'm thinking, voy a sentar cabeza. No pierdas la cabeza, for example. Don't lose your head. No pierdas la cabeza. Uh -huh. uh, a ver, ¿qué veo por acá? Ávilo, para poner en orden mi casa. Ah, claro, sí, no tienes cabeza ahorita para organizar todo, te entiendo, Ávilo. Lucas, ¿para hablar en otras lenguas solo español? <risa> ah, muy bien, Lucas. Bueno, en parte es algo bueno porque estás concentrado con tu español. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, mientras ustedes responden, yo les voy a compartir otra infografía. Ustedes se han dado cuenta, soy fan y yo me di cuenta también con ustedes, soy fan de las infografías. Siento que Pueden eh, resumir muy bien. Les voy a pasar también el link. Es de expresión avec le mot en titre se llama École Cervantes. Tiene que ver con francés, ¿vale? Porque es como español para franceses, ¿vale? Entonces, si su lengua materna es el francés, creo que esto les ayudará bastante. Aquí. Aquí hay algunas expresiones que ya vimos. Ay, momento, ¿qué pasó? ¿Eh? Se perdió. Ah, aquí está. Entonces, sentar cabeza, hacerse juicioso y ordenado, moderar la conducta, madurar. Como dijimos, like, to settle down, you need to uh, be more mature, make a plan. Estar a la cabeza, guiar o liderar un grupo de gente. Por ejemplo, tu jefe está a la cabeza de, eh, de la empresa, ¿vale? Estar a la cabeza va a significar, pues, que estás, like, on top. Meterse de cabeza. Ah, esta es una muy buena expresión, de hecho. Este de meterse de cabeza se dice de una persona que se ha metido de lleno en algo, sobre todo en negocios. Por ejemplo, Um, tú estás metido de cabeza aprendiendo español. Cuando te metes de cabeza en algo, that means that you are 100, maybe 500%, into something. You are doing everything to achieve your goal and you're 100% on it. So, meterse de cabeza. For example, you are learning Spanish and you are learning every day. You're reading books. You're speaking with people. You're doing like everything in spanish then you are you can say Uf, me metí de cabeza um, con el español estoy metido de cabeza en el español that's my thing ¿vale? estoy metido de cabeza en el español algunas personas hablan también de negocios estoy metido de cabeza ahora con el bitcoin por ejemplo okay Remember, if you have questions, let me know in the chat. Traer de cabeza se refiere a una persona, una cosa que provoca molestia. Esta es un poco más española. Traigo de cabeza a alguien. Nunca la he usado, por lo tanto, para mí esa es más difícil. Bajar la cabeza es obedecer y ejecutar sin réplica lo que se manda, ¿vale? Uh, bajar la cabeza, sí, tienes que um, ser sumiso y obedecer a lo que te digan. Ser cabeza de turco, está también bastante española, persona a la que se le achacan todas las culpas para eximir a otras. So you're blaming this person for everything um, just to make the other ones not guilty. So, in this case, ser cabeza turco, but as I told you, this one's very from Spain, so it's... A, uh, sorry, it's one of those expressions that I've never used before. Y tenemos no levantar cabeza. Esta es bastante común. No recuperarse de una mala situación o de una racha. Let's say you broke up with someone and since then... Since then, you have not showered yourself, maybe, or um, you, you are always thinking about that person and you think you're going to come back, you're going to come back. You're not, like, um, putting your head up again and to say, okay, I'm valuable, let's go, let's continue. Um, so when you cannot recover from a bad situation, you will say, ah, no puedo levantar, no, no levanto cabeza sometimes people uh, lose their jobs and then they just like okay I'll never have a uh, I will never have a job again hmm, but they, they don't send the resumes they don't do anything they don't send CVs, they don't go to interviews and ah no levantan cabeza because more than just being for example sad about something or to overthink it will mean that you're not doing the actions in order to get out from this uh, bad situation. Y también tenemos calentarle la cabeza a alguien, fatigar a alguien hablándole siempre de lo mismo. También bastante española. Esta que ya la vimos, comerse la cabeza, no dejar de pensar en algo. Y tener la cabeza llena de pájaros. Se dice a alguien que tiene poco juicio y fantasea mucho. Esta también es muy común. Le puedes decir a alguien, oye, Tienes la cabeza llena de pájaros, como que no piensas que esto no funciona así. Um, sobre todo si la persona dice no, si sí podemos, eh, por ejemplo, volar y luego eh, vamos directo a la reunión y es un vuelo de 20 horas, pues no, no va a funcionar. Vale, muy bien. Creo que entonces eso sería todo por este stream. Espero les haya gustado. <coughs> Listo, Ya, veo que no hubo más respuestas. Ya saben, hay muchas expresiones con nuestras partes del cuerpo, con los ojos, con las manos, con cabeza, con cara, con pies. Um, si les interesa sonar un poco más también nativos, las expresiones siempre son... Una muy, muy buena opción para hacerlo. Vale, eso sería todo por este stream. Les agradezco mucho su participación. Espero tengan un bonito jueves y nos vemos a la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.